0: Ja, bitte. Warst du aufgeregt? Ob ich aufgeregt bin? War. Ob ich aufgeregt war? Ähm, nee, eigentlich nicht. Das, 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 das ist ein Zeitsprung jetzt. Das ist jetzt ein absoluter Zeitsprung, was wir hier machen. Ich habe das noch nicht ganz raus, was wir hier machen. Okay, also ähm, nein, ich war nicht aufgeregt tatsächlich
1: für das was gleich passieren wird. Richtig. Boah, ist das ein krasser, das ist das ist das ist wie Doctor Strange oder nee, das ist wie das ist wie der Time Stone und 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 Infinity War und Endgame zusammen.
0: Soll ich die Leute mal kurz einweihen, was es denn alles ist? <lacht> Bitte. Also, liebe Leute, letzte Woche am Samstag war das wunderbare seriencamp Festival. Es ging um Serien und es ging natürlich auch um eine eine Filmserie, meinst, nämlich
1: letzten Samstag Letzten Samstag, habe ich das nicht gesagt? Doch. Letzte Woche Samstag? Letzten. Letzte. Ist egal. Am 17.
0: Eine Filmserie. Ha Haarspalterinho. Äh. <lacht> <lacht> Und das eine Filmserie, ein eine Filmfestival, eine Serienfestival. Mann, es ging auch um eine Filmserie, das Marvel Cinematic Universe, was eine Filmserie beziehungsweise auch eine Serienserie ist. Äh, ja, Serienserien, -Serie, das gibt es. Ähm, und eine Special-Serie. Wie auch immer, es ging auch um das Marvel Cinematic mhm. Universe. Und zwar in dem Rahmen, in dem wir dann auf Phase 4 zurückgeguckt haben mit Einfach Marvel in Kino 1 vom CineNova Ehrenfeld. Es war ein wunderbares Festival. Es hat mir ja, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Es war sehr sehr schön. Es war es war ähm, es war auch äh, knapp. Also es hätten es hätten noch nicht mehr viel reingepasst. Ja, genau. Also
0: die Leute sind schon sehr sehr eng zusammengerückt, aber äh, das hat schon funktioniert. Äh, nein, es war natürlich ein sehr sehr wärmer Tag. Ihr habt äh, diesen Tag größtenteils vielleicht ein bisschen äh, mehr draußen verbracht. Wobei ich muss ja immerhin weiterhin sagen, wenn du 32 33 Grad draußen hast, dann ist eigentlich der beste Ort, an den du
1: gehen kannst, das Kino,
0: weil da ja, ist es immer schön kühl.
1: Wir auf der Bühne genauso wie alle anderen, die in dem Kinosaal waren, auf jeden Fall. Weil als wir danach mit allen anderen ein Bier trinken waren, die, äh, die treuen Stammhörerinnen und Stammhörer dieses Podcasts, da waren ja auch wieder einige, ähm, war das doch wieder sehr warm draußen, auch wenn es sehr schön war. Genau, richtig. Ähm, genau. Und ich würde sagen, äh, ihr
0: habt jetzt gleich hoffentlich sehr, sehr viel Spaß, wenn ihr unseren Rückblick auf Phase 4 euch genüsslich
1: einverleiben werdet. Richtig. Genau. Bei einfach Marvel live vom Serienfestival, Serien Camp Festival. Und wenn ihr diesen, den Abspann hört, bleibt dran. Genau. Bleibt dran. Wartet, <lacht> Jod. Richtig. Tschüss.
0: Herzlich Willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe.
1: Hunderte Menschen. An der Gebrauchsanweisung heute. Sarah Wagner. Arne Orgasser.
0: Ja, und ich bin der Mensch, der die Gebrauchsanweisung heute braucht. Und ihr hoffentlich alle auch, denn ähm, wir möchten einen kurzen Rückblick wagen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Wir haben uns die letzten zwei Jahre... Ja, über zwei Jahre schon, ja. Letzten über zwei Jahre mit dem Marvel Cinematic Universe beschäftigt. Vor allen Dingen mit Phase 4, weil das war ungefähr drei Viertel des Marvel Cinematic Universe bis jetzt. Und äh, darauf wollen wir jetzt ein bisschen
1: zurückblicken heute. Das machen wir äh, zusammen mit, äh, mit Sarah. Äh, wir müssen kurz fragen, äh, wir sehen relativ wenig, wir, wir bitten um Handzeichen. Ist wirklich jemand hier, der diesen Podcast nicht kennt, Okay. Sehr schön. Okay, okay. V vielleicht kurz, Andi, was machen wir?
0: Was machen wir? Also, ich habe plötzlich ähm, am Anfang der Pandemie irgendwann gesehen, dass eine Serie namens WandaVision rauskam und ich habe gesagt, äh, das klingt ja ganz cool, die möchte ich eigentlich gerne sehen, aber ich habe noch nie irgendwas von Marvel gesehen und bis jetzt habe ich immer gedacht, oh, Marvel, oh, das ist so viel und das ist so groß und so bunt und äh, ja, und deswegen hatte ich mal ein paar Probleme, mich überhaupt damit zu beschäftigen. Ähm, ja, und dann äh, habe ich Arne gefragt, Arne, kannst du mir nicht mal so eine kleine Einführung geben? Und Arne meinte, ja klar, wie viel Zeit hasse. Ähm, ja, und ich habe gesagt, okay, äh, wenn wir aber dafür so viel Zeit brauchen, das ist ja schon grundsätzlich ein Marvel-Problem, dann äh, lass uns da doch einen Podcast draus machen, sodass äh, wir uns den ganzen Quatsch mal vorher angucken, sodass ich dann WandaVision sehen kann.
1: Richtig. Und dann haben wir gedacht irgendwann, äh, wir brauchen noch mehr Kompetenz bei uns im Podcast, so um das Ganze ein bisschen auf eine andere Ebene zu hieven. Und dann kam Sarah dazu.
2: Genau. Gar nichts zu tun mit so eventuell Quotenfrau. Es ging rein um die Kompetenz, rein ums Inhaltliche.
1: Ähm, und das machen wir heute auch. Wir schauen zurück. Wir drei, äh, die, die uns kennen, wissen, Sarah ist sehr häufig zu Gast bei uns. Wir beide besprechen immer die ganzen Filme und die ganzen Serien jetzt seit der Phase 4 auch. Und ähm, schauen dann immer regelmäßig, und das ist jetzt der Fall, das haben wir genau getimt <lacht> für dieses Festival, auch vor allem die Phase vier zurück, das machen wir heute. Also für alle, die bisher nichts mit Marvel zu tun hatten, ihr werdet jetzt ein bisschen lernen. Ihr werdet auch gespoilert, das ist jetzt ein bisschen das Problem. Für alle anderen, ähm, ja, wir, wir diskutieren jetzt wieder. Wir werden auch teilweise dann gerne mal gucken, ob ihr mitdiskutieren wollt. Dann rennen wir ins Publikum oder es gibt auch hier Kollegen vom, vom Festival, die mit Mikrofonen ausgestattet sind. Und ja, machen deswegen heute einen kleinen Rückblick auf diese Phase 4. Für uns schwierig, dieser Podcast, also wir haben eine Stunde Zeit.
2: Locker, wir sind ja sonst auch immer sehr kurz dabei. Wir hatten,
1: ich glaube, unsere allererste Folge war eine Stunde. Und dann zwei bis drei, ja, das kriegen wir alles hin. Ich glaube, ähm, bei I am Groot haben wir ähm, anderthalb Stunden hinbekommen. Ja, das war für, für zwölf Minuten Programm anderthalb Stunden. Ich finde, das, äh, das ist okay. Okay. Wir reden heute über die Phase 4. Wir schauen auf die Themen der Phase 4, schauen ein bisschen, wie wir es jetzt final gefunden haben, gucken auf Themen, die, das machen wir immer sehr gerne mit dir, Sarah, die so uns ein bisschen auch gesellschaftliche Phänomene zeigen. Und wir fangen ein bisschen an äh, mit einem Quiz. Da könnt ihr auch mitmachen. Ähm, ähm, denn wir haben. So jetzt, haben wir auch geguckt, als ja.
2: uns das berichtet wurde.
1: Wir haben 15 Jahre äh, Marvel Studios MCU jetzt. Also seit 15 Jahren gibt es den ganzen Bums. Wir haben in dieser Zeit auch jetzt über die Phase 4 hinaus es laufen ja längst schon äh, jetzt sind wir in der Phase 5 für all die es nicht wissen die Marvel Studios Filme sind in Phasen unterteilt und aktuell ist die Phase 5 angefangen da gibt es schon zwei neue Kinofilme in einer oder zwei Wochen kommt die Serie Secret Invasions raus und ähm, es sind mittlerweile 43 Projekte in 15 Jahren und jetzt ein kleines Quiz so ihr fangt an mit Zahlen und dann gucken wir mal ob das Publikum mehr weiß ich habe hab ein bisschen Quizmusik, wie das, das, die, die Hörerinnen und Hörer, die von uns kennen das. Also Achtung, ich muss ein bisschen leiser, da müssen wir so ein bisschen diese, diese okay. Vibes haben. Liebe Sarah, lieber Andi, liebes Publikum. Ähm, lieber Günther Jauch. Wir, wir haben 43 Projekte in 15 Jahren. Wie viele Sendeminuten sind das? In Minuten? oder In, Minuten. in Einschätzung, in ob
2: Minuten. das zu viel ist. Wie es sich angefühlt hat?
1: In Minuten. Lebenszeit?
0: 43 mal 120, ich bin ganz schlecht in Mathe. Ja, äh,
2: ähm,
1: 10.000. 10.000? 8.500. So, Publikum, sind wir höher oder tiefer? Tiefer sehe ich. Tiefer, 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 tiefer. tiefer. Höher, Ach, höher, 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 höher. Okay. Ich sehe höher. okay. Also, äh, tiefer ist richtig. Ist es tiefer? Es sind 6.812 Minuten. Ja, wusste ich. Vor brute Film.
2: hatte ich runtergezogen. Also, wenn man jetzt alle
1: Filme und Serien anschaut am Stück, ist man fast fünf Tage beschäftigt. Das Budget aller bisherigen Kinofilme, nur der Kinofilme, bis jetzt einschließlich Guardians of the Galaxy, der jetzt gerade im Kino erschienen ist, äh, Volume 3. Das Budget aller bisherigen Kinofilme, wie hoch ist das? Was haben die gekostet? Sarah.
2: Okay, educated guests, äh, uh 800 Millionen. Was? Okay. Es wird wohl höher sein.
0: 25 mhm. Milliarden.
1: What? Wir machen das seit zwei Jahren. Wir wollen okay. das ja auch interaktiv ähm, ruf, so höher, runter. Ruf, ruf mal bitte. einfach rein, da zahlen. Drei Milliarden. Das, das, ist, das ist doch viel zu wenig. Das ist schon
2: die Gage von Downey Jr. Das kann nicht also, sein.
1: 3 Milliarden ist auf jeden Fall wesentlich näher dran, als was das ihr beide gesagt habt. Es sind 6,4 Milliarden US-Dollar. Also die ganzen Kinofilme, das Budget beläuft sich auf rund 6,4 Milliarden US-Dollar. Aber das ist das Werbebudget
0: ja noch nicht drin. Also das ist bestimmt...
1: So, jetzt kommt die letzte Frage. Dann sind wir mit, dem, mit diesem, diesem dem Spektakel an Quiz durch. Ich mache die Musik nochmal an, weil die ist gerade aus. Das hat alles zu so lange gedauert hier. Ähm, die Einnahme aller bisherigen Kinofilme, nur Kinofilme, nicht Serien, die Einnahme bis jetzt, also bis zum aktuellen Film Guardians of the Galaxy Volume 3. 25 Milliarden. Darf ich das jetzt immer sagen einfach?
2: 23 Milliarden.
1: Höher oh, oder tiefer? jetzt war jetzt gegeiert. Ge 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 <lacht> es, es ist mehr. Es sind fast 30 Milliarden US-Dollar, die die ganzen Filme... Also man sieht eine große... Äh, eine große Wirtschaft, so Haus viel ist das. So, Wir gucken aber jetzt speziell auf Phase 4. Das machen wir mit euch zusammen hier im Saal. Ähm, also die Projekte vom Jahr 2021 und 2022. 18 Projekte in zwei Jahren, sieben Filme, acht Serien, drei Specials. Du hast ähm, Spickzettel dabei. Du hast einen Spickzettel um, dabei, ich weiß. Um alles anzugucken, was wir bis jetzt besprochen haben. Ähm, die, die 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 Länge aller Projekte aus diesen beiden Jahren ist länger als alles, was wir in Phase 1 und 2 gesehen, äh 1, 2, 3 gesehen haben. Und ähm, das allein dieses diese beiden Jahre haben 2 Milliarden US-Dollar gekostet. Also da ist gut was drin. Die Frage ist aber jetzt, und damit steigen wir endlich mal ein in das Thema. Ähm, Sarah, Quantität? Arne. Gut oder Quantität nicht gut, weil Qualität nicht gut?
2: Wie immer in der Politikwissenschaft die Antwort, es kommt drauf an. Es war, und das wird meine persönliche Wahrnehmung, äh, durchwachsen. Und das hat sich ja auch in den Podcast-Folgen mehr oder weniger wieder gespiegelt. Und ich muss sagen, ich war auch selber irgendwann an dem Punkt wo ist für mich, das hat sich so angefühlt für mich, dass ich jetzt wirklich nur noch so einen Punkt auf der Liste abhacke, okay, das muss ich jetzt auch noch sehen, das ist auch noch ein Produkt, das gehört dazu, aber die Begeisterung hat doch abgenommen im Verlauf dieser Phase 4, muss ich sagen. Und wir sprechen auch gleich noch über die Gründe, warum wir vielleicht diese Phase ein bisschen kritischer sehen als die vorherigen.
1: War die Begeisterung bei dir je da?
0: Ja, ja, war sie. Das schockt dich. Ja, schon, Aber ja, nein, sie war, sie war da, weil ich, wir haben diesen Podcast, das habe ich eben gesagt, gestartet, weil ich Vision sehen wollte. Und Vision fand ich gut. Ähm, yes. Eternals fand ich auch gut.
1: Ja, sind wir, da sind wir relativ allein auf weiter Flur -Gefühl. Ja, genau,
0: da sind wir relativ allein. Ähm, ja, und der Rest, der ist halt auch passiert. Ne? Also,
2: da musst du schon nachgucken, was überhaupt war. Ne? Dann.
0: Wer von euch hat Doctor Strange in the Multiverse of Madness gesehen?
1: Alle. So ungefähr. Jetzt stell mal die Frage, Hand oben lassen, wer fand den Film gut? Ja, es, ist, es ist die Hälfte, okay. es ist die Hälfte.
0: Ich halte mich heute zurück in diesen
1: Podcast, um nicht zu unsympathisch zu wirken. Das ist alles cool. Wobei so. ich habe die 6 gegeben. Du hast die 6 gegeben. Ich habe hab nur eine 5 Minus. Ähm, aber Dann machen wir, bevor wir jetzt, erkennt, dass die, die den Podcast eben auch schon gehört haben, äh, wir gehen gleich mal kurz alle, alle Projekte aus Phase 4 nochmal durch und machen die finale Bewertung und dann reden wir nochmal konkret über die einzelnen Projekte. Aber die Frage nochmal vorweg, was sind so... Deine oder deine beiden Highlights und was sind so die Lowlights? Also aus der Phase 4, wo ihr sagt so, Heidewitzka.
2: Also wenig überraschend vielleicht für euch, die Highlights für mich waren die, die noch so ein bisschen nostalgisch auch an Phase 3 angeknüpft haben, muss ich sagen. Also ganz klar, Black Widow, WandaVision fand ich sehr, sehr gut. Ähm dann wird es auch schon ein bisschen teilweise überschaubar und vielleicht Lowlights würde ich sagen, definitiv der letzte Tor und leider auch so sehr ich Scarlet Witch liebe, ähm, Doctor Strange ja, und äh, Multiversum, das wären so die Lowlights.
1: Deckt sich das bei, bei deinen auch? Ja,
0: äh, nein. Also nicht nicht komplett. Äh, ich habe eben schon gesagt, Wonder Vision, Eternals, ähm, I Am Groot fand ich eine sehr, sehr schöne kleine Spielwiese, wo einfach viel ausprobiert worden ist. Das hat mir gut gefallen. Äh, Lowlights, definitiv Doctor Strange. Ich habe mich schon nach 20 Minuten gefragt, was ich da sehe und dann musste es aber noch drei Stunden weitergehen ungefähr. Ähm, the Falcon and the Winter Soldier. Schwierig. Oh ja. Ich glaube, sie hatten da Gutes im Sinn und irgendwann haben sie vergessen, was sie im Sinn hatten. Das war schade. Ähm, und ja, ja, Hawkeye fand ich zum Beispiel einfach auch nur noch eine Sache, die einfach schön durchlief. Das war eine Serie, die ich mir schön angucken konnte, wo ich gedacht habe, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie genervt von dem, was da passiert und das ist einfach... Easy-Watching, so ungefähr, äh, obwohl da auch wieder natürlich irgendwann diese Marvel-Formel kam, dass alles in einer großen Schlacht untergehen muss und ähm, das war dann irgendwann das Problem, dass sich sehr, sehr viel nach Action-Einheitsbrei angefühlt hat und das muss es natürlich eigentlich nicht sein.
1: Aber das ist ja die Frage, gibt es diese Marvel-Formel eigentlich noch? Also für, für alle, äh, ihr wisst ja, man redet immer davon, am Ende muss irgendwas Großes vom Himmel fallen, das ist schon mal ganz wichtig bei Marvel. Und äh, bestimmte Dinge passieren im Laufe dieser Filme, das hat sich sehr etabliert, man wusste eigentlich genau, auf was man sich einlässt, aber jetzt in Phase 4 aufgrund der Serien, die ja ganz anders aufgebaut sind, wir haben meistens sechs Folgen pro Serie, wir haben viele verschiedene Versuche gehabt bei den Kinofilmen, die auch ganz andere Genres bedient haben, gibt es diese Marvel-Formel noch, findet ihr das?
2: ja. Also ich finde, es sind immer noch ganz klar, erkennst du, das ist ein Marvel-Produkt oder nicht. Und das ist ja nicht nur diese Struktur, also dass wir so ein großes Finale haben. Und selbst in den Serien haben wir das ja auch gesehen. Also WandaVision nochmal als Beispiel, das endet halt auch mit dieser großen Konfrontation dann letztendlich. Ähm, und natürlich auch so diese ganzen Dialoge, dieses Quippy und diese ganzen Haltungen. Also ich denke schon, dass du auf alle Fälle immer noch sagen kannst, okay, das ist ein Marvel-Produkt. Und das ist ja auch so ein bisschen die Kritik gewesen, dass man sich sehr viel Talent von außerhalb geholt hat. Also Regisseure, Regisseurinnen, irgendwie wie von Sundance oder so, du hast Eternals gesagt, die versucht haben natürlich auch so ihr eigenes Ding zu machen und ihre eigene Kreativität mitzubringen, aber dann natürlich das machen mussten innerhalb dieser Box von Marvel, wo ja sehr viel kreative Kontrolle auch wirklich zentral verankert ist.
1: Dein Freund Kevin Feige
2: Genau, den meinte ich.
1: Mein Freund Kevin Feige hat, was hat er wieder gemacht? Nee, du dachte, du gehst da jetzt drauf ein direkt und sagst, der kontrolliert doch eh alles.
0: Nein, ich würde, ich will, also das ist immer dann mein äh, hartes Vorurteil, dass ich irgendwie denke, dass das, dass die Marvel-Formel das ist, was die Filme dann teilweise schlechter macht, als sie eventuell sein könnten. Das habe ich beim letzten äh, Film, den wir besprochen haben, Wakanda Forever, nochmal irgendwie gedacht. Das war ein Film, der sehr, sehr kluge Ideen hatte, der sehr, sehr gute Figuren auch eingeführt hat, aber ich habe das Gefühl gehabt, nein, wir wollten uns aber an die Comic-Story halten, dass Shuri unbedingt Black Panther werden musste, obwohl es da bessere, besser erzählte Charaktere drin gab, meiner Meinung nach mit, äh, mit Nakia und äh, Okoye. Die das hätten machen können. Und das ist ein Film, an dem am Ende dann eine riesige Schlacht stattfindet zwischen zwei mit einem sehr hässlichen Schiff. Mit einem sehr, sehr mit einem hässlichen sehr Schiff. Sehr Schiff. komischen Wenn ich mich Schiff. Mich gefragt habe. Mit warum, einem
2: Schwachpunkt wie beim Death Star. Ja.
0: Warum muss es diese große Schlacht nochmal am Ende geben? Warum hätten die nicht irgendwie, in diesem Film wurde sowieso sehr, sehr viel geredet, was ich erstmal überhaupt nicht so schlimm finde, aber warum hätten die nicht irgendwie sich diese beiden, ähm, Gesellschaften, die ja beide auch keine weißen Mehrheitsgesellschaften sind, die da dargestellt worden sind, warum hätten die sich nicht auf eine friedliche Lösung einigen können, weil sie eigentlich ja dieselbe Motivation haben. Stattdessen treffen sie sich auf einem grottenhässlichen Schiff mitten im Ozean und bekämpfen sich für eine halbe Stunde. Das ist das, was ich irgendwie mit Marvel-Formel beschreibe und was ich denke, das ist ein eigentlich ein Film, der von Ryan Kugler, glaube ich anders geplant war und wo dann aber wieder so ein Marvel-Schema draufgesetzt worden ist, das den Film effektiv schlechter gemacht hat. In meinem Vorurteil, und? muss ich immer dazu sagen.
2: Vielleicht aber auch kurz zur Verteidigung, weil an sich, das muss ja gar nicht wertend gemeint sein, also eine Formel, das hat ja jedes Genre, also ein Actionfilm, eine rom das sind einfach bestimmte Abläufe, mit denen wir vertraut sind, deswegen gucken wir das Genre gerne, wie gesagt, also grundsätzlich ist das ja nicht schlecht, aber das Problem ist natürlich, wie du gerade am Beispiel von äh, Wakanda Forever gut gezeigt hast, wenn dann so viele andere Schwachstellen einfach sind und wenn man dann noch den Anspruch hat, das soll alles ja auch irgendwie miteinander verbunden sein und uns was Größeres erzählen, dann wird es einfach schwierig.
1: Da ist ein guter Punkt, Das kommen wir gleich zu, gibt es den roten Faden eigentlich noch, den wir in den ersten drei Phasen hatten, aber ähm, wir haben jetzt über viel über die Filme gesprochen. Lass uns mal ganz kurz auf die Serien schauen. Okay, die Filme haben wir jetzt gesagt, da gibt es diese klare Struktur noch. Aber Was denn mit den Serien? Ist es jetzt viel besser? Kann Marvel Studios Serie? Ich habe Angst jetzt. Das ist das, das, ist, das ist Schweigen nicht. auf dem seriencamp ist, ist jemand von Disney Plus hier? Wir können alles sagen. Ich hab, ne, aber hier sind ganz
0: viele Menschen. Ich Was sonst zensiert ihr euch? Ich habe eben jemanden gesehen mit einem Loki-T-Shirt und ich habe Angst, über die Serie Loki zu reden. Das war doch dein Highlight, oder? Ich gucke mal hier auf die. Ah, nee, doch nicht ganz. Nee, nee, doch nicht ganz, ja, muss ich sagen. Ganz. Ja, die, ich finde, die Serienprojekte waren durchwachsen. Und ähm, manchmal waren es wirklich schöne Serien und manchmal ähm, waren es Serien, bei denen irgendwie der rote Faden verloren gegangen ist. Es gibt so ein bisschen... Unterschiedliche Gründe, warum die Serien vielleicht nicht alle performt haben. Bei Falcon and the Winter Soldier hatten wir haben sie wir angesprochen. Gesagt, da, da waren ein paar politische Fragen, die ein bisschen schwierig waren. Da war die Pandemie dazwischen, wo man bestimmte Handlungsstränge rausstreichen mussten. Innerhalb der Pandemie eine Geschichte über einen äh, Virus, äh, den irgendwie ein Deep State in die Welt setzt, zu erzählen. Schwierig. Schwierig. Gut, dass man es vielleicht nicht gemacht hat. Schade, dass man dann stattdessen eine Serie erzählt hat, die irgendwie keinen roten Faden mehr hat. Das war dann irgendwann ein Problem. Aber das sind halt Gründe, das steckst du auch teilweise nicht drin. Aber ähm, ich finde, dass die Serienprojekte durchaus auch schöne Sachen geboten haben. Wenn ich an she hulk denke, die haben wir beide sehr, sehr cool gefunden.
1: Ähm, du wo auch? Wobei du nicht so gut wie wir. Indeed. Warum eigentlich nochmal?
2: Also wir es wird merkt schon, es wird knapp mit der Stunde, die wir haben, wenn wir hier auf jedes Projekt hier nochmal Nein, eingehen. Das, was, was, äh Genau. Auch ich da, weil ich es ausbaufähig fand. Also weil ich da viel verschenkt fand und weil ich auch einfach ein bisschen müde war, nochmal wieder die Story einer weiblichen Hauptfigur zu sehen, die wo der große Gegner dann letztendlich Sexismus ist, wo ich dachte, ja gut, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal durchgespielt. Also da war auch einfach mehr, fand ich mehr möglich. Und vielleicht zu deiner Eingangsfrage. Ich glaube, das Problem ist natürlich auch ein bisschen, dass wir momentan so viele richtig gute Serien im Angebot haben. Und wenn wir die Disney-Serien daran messen, ne, sie haben auch die Frage, mit was vergleichen wir? Was ist hier der Gegenspieler? Und dann gucken wir uns Serien an, wie vielleicht Succession oder alles, was so auf HBO rumschwirrt. Ted wir Lasso. Haben,
0: wir haben eben den äh, Trailer zu Paramount Plus gesehen und zu Prime. Ne? Ja. Paramount Plus war draußen, Prime war hier drin. Äh, da ähm, ist schon einiges eben im Angebot, womit sich dann die Marvel-Serien messen müssen.
2: Genau. Und was noch dazu kommt, was ich empfunden habe, dass unglaublich viel gewollt wurde und es wurde so viel reingestopft in manche Serien. Also Miss Marvel, die ich zum Beispiel, ich fand den Charakter super, Kamala Khan, also ich kann es gar nicht erwarten, die nochmal irgendwie zu sehen in Young Avengers, aber da wurde dann so viel Story reingepackt und dann ist hier nochmal irgendwie ein Cameo oder so und da dachte ich, das hätte man auch wirklich ein bisschen kürzen können und ein bisschen fokussierter wirklich auf diese einzelnen Figuren und deren Story.
1: Was sind die Themen, denn wenn wir jetzt bei den Serien bleiben, oder wir können auch wieder auf Serien und Filme kommen, aber weil du gerade gesagt hast, es ist zu viel reingepackt worden. Es ist ja extrem viel reingepackt. Ähm, ist, man hat uns machen wollen im Laufe dieser zwei Jahre. Das ist jetzt die große, hier startet jetzt in Phase 4 die große Multiversums-Saga. Also ne, wir hatten in den ersten drei Phasen, ging es um die Infinity Stones und am Ende das große Finale in Endgame. Und dann war Thanos besiegt. Und jetzt haben wir irgendwie ab Phase 4, ja, was haben wir eigentlich ab Phase 4? Also was sind die Themen, die man uns präsentieren wollte, auch wenn es eigentlich von Seiten vom, vom MCU heißt, es ist die große Multiversumsaga. Ist es das? Habt ihr das Gefühl?
2: Arne, wie hast du das denn empfunden? Nicht, dass du hier irgendwie uns nur moderieren musst oder so, das ist ja gerade als langer, großer Marvel-Fan. Wie hast du denn diese Phase wahrgenommen?
1: Sarah, danke für die Frage. Ähm, nee, also natürlich, die Frage ist ja so gestellt, dass es das nicht ist. Wir hatten gefühlt irgendwie zwei, drei Projekte, wo es, äh, wo das rauskam. Ähm, du würdest jetzt sagen, Andi, das ist sehr gut, dass es nur so wenig Multiversum war. Äh, was war es denn dann? Also was haben wir denn dann gesehen? Also ist das jetzt gut, dass wir so wenig Multiversum gesehen haben? Können wir uns darüber freuen? Aber was war denn dann das Thema? Weil du hast es selbst gesagt, jedes Projekt war trotzdem viel zu voll mit Inhalten. Also viele Projekte haben daran sind daran gescheitert. Jetzt, das, dass das ist so waren viel drin. Schon war. Zwei
0: Fragen jetzt. Jetzt halt mal ein. So, Nein, mal.
1: wir haben keine Zeit. Wir haben wir haben
0: also, Multiversum, was ist Multiversum in Phase 4 passiert? Wir haben äh, in, in Loki äh, Kang the Conqueror kennengelernt, irgendwann am Ende, wo es ein bisschen, äh, wir haben ihn kennengelernt und dann äh, haben wir in Doctor Strange in the Multiverse of Madness sind äh, die Hauptprotagonisten, ähm, nämlich Doctor Strange und America Chavez, guck mal, ich habe mich vorbereitet, ähm, sind durchs Multiversum geflogen. Das ist alles, was wir bis jetzt vom Multiversum gesehen haben, Ist es richtig. Ja. Das reicht mir ehrlicherweise bei 18 Projekten, die stattgefunden haben, nicht dafür, dass wir jetzt sagen, Phase 4 ist die große Multiversumssage, zumindest auch nicht der Beginn. Deswegen muss ich an dieser Stelle sagen, nein, das war es nicht. Was haben wir dann gesehen? Was haben wir gesehen? Wir haben äh, die Einführung von vielen kleinen Charakteren mitbekommen. Wir haben das MCU breiter gemacht, wir haben das MCU wesentlich diverser gemacht. Und das finde ich erstmal nicht so schlecht, weil es wirklich erzählerisch sehr, sehr gute Ansatzpunkte gibt, die man dann irgendwann wieder aufnehmen kann. Das ist ein durchaus positives Bild, was ich hier zeichne und das überrascht dich gerade ein bisschen, deswegen guckst du so komisch. Das Problem ist, dass dieser Weg oft dann sehr steinig war, aber am Ende stand eben ein Charakter, der uns irgendwie entwickelt worden ist. Und da habe ich dann schon ganz, guten, ganz gute Hoffnung, dass mit diesen Charakteren irgendwie weitergearbeitet werden kann. Ich weiß nun ehrlicherweise nicht, mit welcher Story. Einerseits, weil diese Multiversumsaga eben nicht so richtig aufgemacht worden ist, das kann jetzt in Phase 5 gucken, äh, kommen, die haben wir noch nicht gesehen, ähm, ich habe vieles gehört von Ant-Man and the wasp Quantumania, unter anderem, dass dieser Film ähm, sich mit Dr. Strange in the Multiverse of Madness messen kann. <lacht>
1: ah, ähm, <ein> Grower, <lacht> ja, der kommt,
0: kommt später. Ähm, und da scheint ja irgendwie das Multiversum noch mehr aufgenommen zu werden. Auf der anderen Seite hat das MCU große Probleme mit dem Hauptdarsteller der multiversums und ob sie da eventuell noch mal die Reißleine ziehen. Ich glaube, es wäre möglich, weil zurzeit sehe ich das Multiversum noch nicht groß entwickelt.
2: Nicht nur das, was uns gezeigt wurde oder was so angetieft wurde, fand ich, war auch so underwhelming. Also dann hatten wir halt in Doctor Strange diese Phase, das haben wir ja auch, wie gesagt, wer das im Detail noch mal nachhören will, die ganzen Folgen, das wird ja auch dann eigentlich nur kurz angerissen und dann auch noch nicht mal irgendwie besonders kreativ angerissen. Also das sind dann irgendwie Welten, die unserer sehr ähnlich sind oder auch so verschenktes Potenzial. Dann auch bei Thor Love and Thunder, ähm, was war das, die Welt der Götter oder diese Deity oder dieses Treffen. Also da hätte man auch so viel entdecken und anders machen können und wirklich Welten entwickeln. Und dann sind es irgendwie so fünf Sekunden, die dann für einen Gag verwendet werden. Und dann soll das halt das Multiversum sein. Und das fand ich halt enttäuschend.
1: Ich, das, das ist das Problem, wir haben ganz viele ja eigentlich tragische Geschichten erzählt bekommen, also eigentlich total spannend, wie geht die Welt, die wir da sehen im MCU mit einer Tatsache um, dass A, Helden oder Freunde gestorben sind in, in dem großen Finale, wie geht die Welt damit um, dass sie teilweise fünf Jahre verschwunden sind und wiedergekommen sind, also viel dieses Thema, das war eigentlich das große Thema der Phase 4, Umgang mit Verlust, Umgang mit Trauerbewältigung und trotzdem, das, das für sich eigentlich teilweise sehr gut umgesetzt. Was sie versäumt haben aus meiner Sicht, ist halt, dass das Ganze alles nebeneinander passiert. Es ist, du hast sehr viele Geschichten, ihr das umgesetzt haben, du hast dabei hier und da neue Charaktere eingeführt bekommen. Aber ich kann das so, ich finde das ganz spannend an den Post-Credit-Scenes. Ich weiß nicht, in der, in der, erinnert ihr euch noch relativ gut an viele Post-Credit-Scenes, weil... In Phase 1 bis 3 sind die. Wir,
0: wir haben Brad Goldstein als Hercules
1: eingeführt bekommen.
2: Harry Styles. Harry
1: Styles, das ist richtig. Aber in, in Phase 1 bis 3 war ab einem gewissen Punkt irgendwie gefühlt, die meisten dieser Szenen, die nach dem Abspann liefen, haben dich weitergebracht in der Story, die bis zum großen Finale geführt hat. Und jetzt, und das ist, finde ich, so, dass, das zeigt mir, dass halt nicht klar ist, wo die Reise hingeht. Hier in dieser Phase, jetzt in Phase 4. Die stehen meistens für sich allein oder teasen auf eventuell einen, einen, einen zweiten Film bei Eternals, Eternals 2, bei Shang-Chi, weiß ich gar nicht mehr, da standen sie dann irgendwie bei Wong rum und haben sich unterhalten, aber auch warum, weiß ich nicht. Also es führte nicht, also das ist so mein mein Ding, die, die, die Themen an sich, sei es dieser Trauerverlust, sei es irgendwie zu hinterfragen, woher man kommt oder Aufopferung, weiter als Held da zu sein, als Heldin, aber es steht alles so nebeneinander und ich weiß nicht, was sie damit wollen.
0: Reicht dir denn die Einführung der Thunderbolts rund um die Allegra Fontaine
1: Contessa, Contessa. Allegra vielen Vornamen Fontaine. und vielen
0: Nachnamen, ähm, reicht dir das denn äh, nicht vielleicht als, als Handlungsstrang, weil das wurde ja in ein paar Post-Credit-Scenes irgendwie äh, schon eingeführt oder in kleineren Szenen am Ende der Filme, dass die immer mehr Leute, die irgendwie so ein bisschen shady war, rekrutiert hat für irgendwie ihre... Truppe,
1: wer auch immer das danach ist. Ich habe 18 Projekte gesehen und davon sind in drei F Projekten oder in zwei, drei Post-Credit-Scenes geht es um die Thunderbolts dann eventuell, weil es so weitergehen könnte damit. Das ist mir zu wenig.
2: Ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen Erwartungshaltung und Marketing. Also wenn wir so zurückblicken, ist immer so, ja und vorher war das irgendwie doch besser und der tolle Aufbau zu Endgame, aber wenn man nochmal versucht, sie zu erinnern, so Phase 1, das war ja auch noch nicht, dass sich da irgendwie gleich dieses komplette Bild gezeigt hat. Und das natürlich haben wir jetzt so eine Erwartungshaltung, weil wir wissen, wie es aussehen kann und worauf es hinauslaufen kann. Und ich glaube damit, dass sie auch so früh schon gesagt haben, ja, das ist jetzt die Multiversum Multiverse-Saga oder so, hätte man das nicht gemacht, sondern hätte gesagt, okay, wir haben ja eine Übergangsphase, in der wir neue Charaktere einführen, in der wir, und es finde ich auch gut, dass du es nochmal gesagt hast, auch diese drei Phasen aufarbeiten, weil das fand ich eigentlich, um auch mal hier was Positives zu sagen, doch, das, das fand ich eine Stärke der Phase, dass wir auch so viele kleine Geschichten hatten, die eben mit Trauma umgegangen sind und äh, sorry, aber ich fand Falcon and the Winter Soldier eigentlich sehr gut, ich habe das sehr gerne geguckt, weil wir das erstmal wirklich das hatten, ich weiß, jetzt kriege ich einen Ton eingespielt, und ich stehe voll dazu. Ich würde Sebastian Stan niemals verleugnen auf einer Bühne. Und was ich dabei da wirklich gut fand, da haben wir das erste Mal gesehen, okay, der geht in Therapie. Was passiert eigentlich, wenn dieser Kampf endet? Also wenn diese Marvel-Formel großer Endkampf zu Ende ist, was passiert dann? Und das fand ich auch in Wondervision, wie gesagt, diese Frage nach Trauer, Trauerbewältigung, dass ich da so viel Zeit genommen wurde in einigen Serien, muss ich sagen, fand ich sehr gut.
1: Das hat ja jede Serie geschafft. Also diese Momente zu kreieren, wo es genau, um, ja. um eine persönliche Verarbeitung ging oder wo es einen Konflikt, den ein Superheld, eine Superheldin mit sich irgendwie ausfechten musste, das hat ja jede geschafft. Das Problem ist einfach, dass darüber hinaus. Teilweise bei den einzelnen Serien, denen glaube ich nicht klar war, wo die eigentlich mit der Serie hinwollen. Teilweise aber im Großen Ganzen. Und das ist das Du sagst, es ist Erwartungshaltung. Ich weiß nicht, wie du das äh, auffasst. Ich sage so, ja, das, das ist auch zu Recht eine Erwartungshaltung. Ihr habt es geschafft, über zwölf, über, elf über Jahre in, der, in den ersten drei Phasen, mich so zu fokussieren auf etwas, wo die Reise hingeht. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, mit Serienprojekten, wo ihr viel mehr Zeit habt zu erzählen, wo ihr prinzipiell ja sogar die Möglichkeit habt das, was schon in früheren Filmen war, zu viel reinzustecken, auf eine längere Strecke zu bringen und dann bei allem Respekt, wir gehen noch mal gleich durch die Noten und dann verkacken sie die Hälfte, also das ist doch, was das macht mich ja als Fan, ich glaube dann ja häufig auch, oh du bist ja immer so böse in deinen Bewertungen neuerdings, Bei kriege ich mal in den Kommentaren reingeschrieben und so und ich erinnere mich ja noch bei Dr Strange in the Multiverse of Madness, wo ich am Ende einfach auf den Tisch gehauen habe, das ist eine sechs, weil es, das, das ärgert mich so, da sitzen doch fähige Menschen
0: ja, aber hier sitzen auch ganz viele Menschen, die, den ein oder, das eine oder andere Projekt dann total gut fanden. Und ich, was ich ja bei Werewolf by Night gesagt habe. Am Ende. Da waren wir auch unterschiedlicher Meinung. Da Meinungen. waren wir unterschiedlicher Meinung. Ich fand dies nicht so gut. aber es war so ein Versuch mal. Marvel hat einfach mal versucht, was ganz anderes zu machen. Und Eternals. Das gleiche. Eben, und ich finde eigentlich, dass das in dieser Phase tatsächlich auch eine Qualität von Marvel war. Dass das dann nicht immer so gut funktioniert hat, ist die andere Sache. Aber es hat ja vielleicht auch für den einen funktioniert und für den anderen nicht. Wenn ich mir angucke, WandaVision hat, ist ein absolutes Experimentierfeld, gerade die ersten Folgen. Loki ist auch ein Experimentierfeld. Unabhängig davon, ob es mir gefallen hat oder nicht. Ich darf da nichts mehr drüber sagen. What if, What if eine Serie, die im Prinzip als Experimentierfeld angelegt ist. Was wäre denn, wenn das anders gelaufen wäre? Ähm, auch da... Stimmt,
1: übrigens Multiversum. Das hätten wir vielleicht noch dazu
0: zählen können. Stimmt, das ist ja auch Multiversum.
2: Die große Multiversum-Serie. Ja.
0: Oder wir machen einfach mal eine Weihnachtsserie. Oder wir machen einfach mal eine Anwaltsserie. Oder wir machen halt Werewolf by Night, das was auch immer das war. So, Also, ähm... <lacht> Es funktioniert ja. Ich finde grundsätzlich äh, das sehr, sehr schön, dass sie einfach das Marvel Cinematic Universe mal exp als Experimentierwiese benutzen. Und hier sind jetzt immer noch sehr, sehr viele Leute, die sich total auf Phase 5 freuen. Das ist alles immer noch nicht so, dass die Leute aus dem Kino fernbleiben. Im Gegenteil, die, also nee, vielleicht nicht im Gegenteil. Sie kriegen nicht mehr so ganz die Rekorde hin, die sie vielleicht am Ende von Phase 3 hatten. Ja.
2: Nur kurz als Ergänzung, genau. Das ist ja schon, was wir machen, dann schon ein bisschen so Klagen auf hohem Niveau und gerade dieses, das sehen wir auch, dieses Franchise-Model, was Marvel hier entwickelt hat, mit nicht nur Comics und Filme, sondern auch Serien, diese ganzen Auslagerungen von Produkten, das versucht ja auch gerade jeder zu imitieren. Ich meine, Star was sehen Trek wir denn?
0: universe
2: See, there you go. Äh, oder wenn wir uns angucken, was bei DC los ist oder auch ganzen Netflix versucht, irgendwie schon verkrampft, irgendwie auch so eine Art Franchise zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob das Bridgerton wird was oder was passt? da noch.
1: Aber das <lacht> ja. Das ist, das ist spannend. ja
2: spannend. Aber Ich sag nur, das ist ja immer noch das Modell der, der Industrie sozusagen, also des Systems. Das wird immer noch kopiert, weil das eine einfach ist eine Safe Bank. Das, die Leute, wir gehen das gucken, das gefällt uns und selbst wenn es ein blöder Film ist, ist immer noch teilweise ein Ereignis, man geht mit Freunden ins Kino, das ist ein Event, die Premiere zu gucken und ich glaube deswegen ist das noch, ist vielleicht ein Plateau gerade, aber Genau, noch auf hohem Niveau.
1: Ich glaube aber, und hier spricht das Fanherz, und deswegen bin ich ja auch so drastisch manchmal, dass äh, es hier in der Phase 4 pervertiert wurde einfach. Also diese Idee, wir hatten das bei uns im Cast, wenn ihr das hört, sehr häufig über äh, ähm, eben Bob Chapek, das war der zwischenzeitliche ja. CEO von von Disney und eben dementsprechend auch von Marvel Studios über Kevin Feige. Jetzt haben wir wieder Bob Eiger, der das ja anscheinend zurück und der wollte ja auf Deuvel komm raus, Content, Content, Content. Das heißt, deswegen haben wir in zwei Jahren 18 Projekte gehabt. Und deswegen ist, glaube ich, ja auch mehr Quantität über Qualität das eine oder andere einfach nicht perfekt ausgearbeitet worden. Pandemie hin oder her, die auch bei vielen Projekten reingegrätscht ist. Und das, das finde ich so schwierig. Lasst uns einmal, damit wir das wirklich nicht vergessen, sonst der liebe Volker, der immer bei uns die ganzen Sachen hier macht, mit den, was haben wir jetzt am Ende bewertet, muss das jetzt wissen. Wir müssen einmal durch die Projekte durchgehen. Ihr könnt das jetzt unterstützen. Wir haben manchmal sehr unterschiedliche Meinungen. Ihr könnt das mit buhen, ob ihr das so seht, oder mit großem Jubel unterstützen, ob die Noten gerechtfertigt sind. Ähm, WandaVision, eins.
0: Eins minus.
2: Eins.
1: Okay. The Falcon and the Winter Soldier, da hatten wir, äh, ich hatte eine 4 gegeben, du warst drastischer. 5 plus. 3. Es ist natürlich jetzt schwierig, dass sie dann... Ähm, ich ich habe eine 4 gesehen. Ich stehe da Heute sehe ich eine 4. Volker, du musst gut so zuhören. Loki, habe ich ja eine 1 gegeben. Danke! 4 plus. 2. <lacht> Sehr gut. Ähm, Black Widow, waren
2: wir uns, glaube ich, alle einig? Ich weiß gar nicht was ich gesagt habe. Mittlerweile eins.
1: Ich glaube, du hast auch eins gesagt. Ich hatte zwei gesagt. Zwei plus, da waren wir uns sehr nah. Ähm oh, ich habe ein gemacht. gehört. Oh mein, war es
2: ein Bu? Oh, ah, oh
1: uh. Gott,
2: ich dachte gerade hier, geht alles. So, ähm,
1: du müsst, müsst vorsichtig mit seinem Mein ab, denn, geht sonst von der Bühne. <lacht> so, 30
2: Grad und dann noch sowas.
1: Äh, what if haben wir beide vier plus gesagt? Ja. Das war noch gut. Oh. <lacht> yes, if, jetzt oh. ist kontrovers. Haben wir What if äh, Drei. Okay, drei, dir drei. fliegen gerade die Herzen zu. Ähm, Shang-Chi, da konnte ich mich mehr mit erwärmen mit einer 2 du hattest eine 3 gegeben. Ja, ich weiß immer noch nicht, was das mit dem Drachen am Ende war. Okay.
2: Erstmal, Drachen gehen immer, also da <lacht> habe ich noch nie drüber beklagt. Aber ich, ganz ehrlich, ist auch schon ein bisschen her. 3-Plus. Äh,
1: Der war auch sehr gut bei Rotten Tomatoes übrigens. 91 Oder 2-Minus, weil die, die
2: Kampfszenen haben mir sehr gut gefallen. 2-Minus. Ja,
1: Und Michelle Yeoh war im MCU. richtig. Bleibt im MCU. Wo war sie nicht? Ja. Ähm, Eternals, das war einer unserer Lieblingsfilme in Phase 4. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe eine 1 gegeben. Hab gegeben. Zwei habe mich gegeben? Zwei. Hawkeye, 2 plus. Zwei. Zwei. Ja, das war eine sehr gut guckbare Serie. Das war wirklich eine in sich sehr schöne Serie. So, jetzt kommt. Das ist eine Weihnachtsserie. Können auf dem ZDF verlaufen auf. Ja, ähm, spider man -Fahr äh, Quatsch, nicht vom No Way Home.
2: Woo, Eins so. plus.
1: Was? <lacht> What?
2: Ja, guck mal hier, auch ein bisschen Reaktion.
1: Wir waren bei zwei plus. Wir waren jetzt. bei zwei plus, also okay. Und Aber hier möchte ich plus? mal kurz das Thema anreden. Ähm, wie gut hat ein Fanservice in Phase 4 funktioniert?
2: Also bei mir hervorragend.
1: Wie gut hat den Fanservice lieber an in Phase 4 Ich weiß nicht, ich bin nicht so
0: großer Tobey Maguire-Fan wie äh,
1: Sarah.
2: Falscher Spider-Man, wow, der Disrespect gegenüber Andrew Garfield hier. Oh.
1: Ja, aber also das, wir können uns darauf einigen, dass in dem in diesem Film Fanservice besser in die Handlung integriert war, als in dem Film, den wir vielleicht jetzt mal vorziehen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Das, das die Freiheitsstatue war noch nie so groß. Die Freiheitsstatue war doch bei Spider-Man. Ja, hab ich doch gesagt. Bei Doctor Strange. Worüber reden wir? <lacht> Was mache so, ich hier? Was? Unsere
2: professionelle Notenbildung, jetzt wir, wir, live, wir, wir, wie sie zusammenkommt. Wir haben den gesagt, der so
1: Fanservice bei Spider-Man war okay, ja. vielleicht, weil die Handlung das gut noch aufgegriffen okay. hat, aber Fanservice bei, du erinnerst dich, Dr. Ich, ich weiß nicht, bei ob Dr. Dich Strange? Bei Dr. Strange gab es Fanservice? Das, okay, vielleicht fange ich erst Hallo, an. Hallo, das war gerade dein Kapitän
2: oder ein Kapitän.
1: Pet ah,
2: Anson
0: Ma ja, das war super.
1: Also die Illumi die Illuminati, die aufgetaucht sind, um, um eigentlich nur getötet zu werden. Also in diesem das Film ist so viel passiert, ich habe die Hälfte wieder vergessen. Okay, du hast dem Film eine Note gegeben, die im unteren Fünferbereich ist. Das ist richtig, aber haben wir jetzt nicht äh, Moonlight übersprungen? Ja, ich wollte das eben vorziehen. Also okay. Eigentlich Doch war das meine in Idee, über. Was hat, 4 Minus
2: hatte du ich, ich, Minus? Ich ja. habe
1: hab in, in, in Anflug von sehr viel Bosheit... Und ähm, Tisch auf Holz, nee, Quatsch. Tisch auf Holz. Kopf auf Tisch schlagen. Tisch, Tisch auf Holz. Dem, dem dem Film eine 6 gegeben. Ich würde ich würde es. Ja, ich weiß. Ich war ich war ich war ich war außer mir. Ähm, ich ziehe das ein bisschen zurück und gehe jetzt mal auf die vier Minus.
0: Du gehst auf die vier Minus. Das ja. heißt, dass ich wieder der Bösewicht in dieser Story bin. Hier? Das ist okay, der Plan. Cool.
1: Ja? Ähm, es findet
2: finde Zustimmung. Und Volker schwitzt vor der Excel-Tabelle, weil also, ich wieder es umschreiben so, muss. So,
1: wir machen schnell weiter. Moon Knight 3 Plus. 4 plus. 3 minus. Oh, oh. Da hatten wir. Wer, hatten wir wenden dich aber
0: nicht Oh. Viele Moon Knights hier.
1: Ja, aber wir hatten, also wir hatten zumindest mit, bei Moon Knight die besten Gespräche, äh, mit die besten Gespräche bei uns im Cast. Über, über ägyptische Mythologie, über dissoziative äh, Identität. Frag mal gerade, wer äh, würde
0: Moon Knight eine 1 geben? Okay. Seid ihr alle bei zwei? Wer würde eine zwei
1: geben? Ja, okay. Es sind viele. Es ist schön, wenn das so, ohne dass du es erklärst, dann für die Hörer. Für alle, die, Hörer, die zuhören nachher ja. die
2: Folge, genau. Ich
1: habe es doch erklärt. Bei zwei haben alle aufgezeigt. Okay. Miss Marvel, bei uns beiden eine drei. Ob, ja, leider Gottes Dramaturgie halt nicht so toll.
2: Ja, aber zwei minus. Schon allein visuell und von der Story und kamla Khan... Ja. Das von Teilen der Story. Aber das
1: ist wieder so eine Serie, wo ich sage, da hätten sie einfach diesen ganzen Plot mit den Red Daggers in Pakistan einfach auch lassen ja, sollen, dann wäre das, hätten sie viel mehr auf Kamala Khan und auf ihre Familie und auf das Entdecken ihrer Kräfte irgendwie fokussieren können, das wäre eine viel bessere Serie gewesen.
0: Ja, aber das ist so ein typischer Fall von ähm, ich bin glücklich, dass Kamala Khan jetzt eingeführt worden ist ins MCU. Unabhängig davon, dass dieser Weg ein bisschen steinig war halt, wie ich es eben gesagt habe. Am Ende haben wir halt eine neue Superheldin, eine pakistanische Superheldin, die jetzt eben neue Geschichten erzählen kann. Und das finde ich dann wieder eine schöne Kiste.
2: Ja, die auch sehr schön gespielt wird.
1: Ja, sie ist, sie ist toll. Ähm, Thor, Thor, das mögen wir, wenn wir äh, immer Thor Thor,
0: Love and Thunder. Hier, hier im Kino
2: wirkt
1: das noch viel cooler. <lacht> wir möchtest, haben ja
2: gesagt, eventuell FSK 18 Show.
1: Möchtest du mit der Note beginnen?
2: Äh, ähnlich wie Dr. 4 4. Oh. Ja. Äh,
1: 4. 3 ich liebe schreiende Ziegen. Ich habe keine, ich habe keine auf diesem Panel, es tut mir leid. Ähm, I'm Groot, die
2: Was war deine Note? Zwei
1: plus. Für Love and Thunder? Also für Love, and Thunder? Für Love and Thunder war vier, ja. Aber
0: I'm Groot, zwei plus. Ich bin gerade immer noch schockiert, dass ich den beste, die beste Note für Thor, Love and Thunder ja, gebe. weil
1: habe. du Taika Waititi-Fan bist. Das ist richtig.
0: Was würdet ihr Thor, Love and Thunder geben? Drei, ich sehe drei, ich sehe 50. fünf. 5. ich sehe fünf. War auch vier, Hat jemand sechs? sechs Finger? Oh ja ja, Drei, vier, okay. Niemand eine zwei? Irgendwer? Da hinten?
1: Zwei minus, zwei minus. Wer bietet weniger? Nein. Das, das okay. Problem, das haben wir ja besprochen bei diesem Film, ist, dass die Tonalität dieses gesamten Films überhaupt nicht stimmt. Zwischen der Dramatik und der Schwere von einer Krebserkrankung, die stirbt am Ende, und kreischenden Ziegen. Wenn du es so sagst.
2: Das ja, der, um es das. war ein harter Bruch. Das, das stellen wir nicht äh, ja, in Frage.
1: Ha. Tja. So, I'm Groot. Weg, schnell weg von diesem Film. Zwei plus eins. Muss ich gestehen, habe ich noch gar nicht gesehen. Es dauert jetzt nicht so lang. Hier gerade Ich, ich, so ich habe ganz viele
0: Leute gesehen, die äh, zustimmen. Eins. I'm Groot. Eins. So, alle feiern. Eins. So. Äh, Shia, hatten wir schon
1: zwei plus zwei plus zwei minus. Was zeigt uns das übrigens? Die Marvel Cinematic Universe Produkte sollten alle zwölf Minuten lang <lacht> ja, Das werden. ist dein, das ist dein Wunsch, dass wir grundsätzlich kürzer werden.
2: Und davon dann noch so sechs Minuten Fight-Szene.
1: So, äh, nein. So, wir kommen zu den letzten beiden Filmen, dann haben wir das Kapitel hinter uns. Werewolf by Night, ich fand ihn ja, bitte Jubel für Werewolf by Night. Da ist großer Jubel, 2 plus und weil die Menschen haben verstanden, was das eine unterhaltsame, Jubel. spannende, schöne 60 Minuten. Ist das jetzt
0: wieder der Ansatz, wer das nicht gut bewertet, hat es nicht verstanden?
1: Das hast du gesagt. Nein, werwolf bei Night
0: war ein schönes äh, Ding,
1: war totlangweilig für mich, für mich. Du hast ihm eine vier Minus gegeben, möchtest du nicht noch ein bisschen das 4 Vier Minus? Nein, ich bin dreimal eingeschlafen. Du bleibst wirklich bei vier Minus? ja. Kannst du es noch rausretten mit deiner zwei. Note? Danke. Es ähm, geht ja darum, am Ende, was bei uns dann wie gerankt wird. So, letzter Film kommt gerade, die die unseren Podcast gehört haben. Hast du Ski-Hike übersprungen? Bitte? Hast du ski übersprungen? Nee, hatten wir schon. Zwei plus, zwei plus, okay. zwei minus. Okay, cool. Ähm, Black Panther, Wakanda Forever. Da waren wir auch sehr nah beieinander. Zwei minus, drei. Ja, drei. Zwei minus. Okay, das ist das. Das ist Guardians of the Galaxy Holiday Special, das kommt dann noch. Da müssen wir noch drauf warten. Ähm. Die Frage ist jetzt: Wir haben es so ein bisschen angeteast in den in den in den Filmbesprechungen ganz viel neue Charaktere, ganz viel Diversität. Jetzt bist du ja praktischerweise dabei heute. Ähm,
2: was ein Zufall! Bei was ein Zufall,
1: dass du als Amerika-Expertin und ähm, Frau
2: genau darauf wollte ich auch eigentlich hinaus.
1: Ja, es macht es ist alles besser. Ähm, wir haben ganz viel Diversität, wir haben ganz viel LGBTQ-Disney, äh, Marvel Studios haben ganz viel reingepackt. Und wir hatten letztes Jahr schon beim Seriencamp in München darüber gesprochen, über den Status Quo. Glaubst du, sie halten es durch? Und du kannst es ja ein bisschen besser ein, und dass sie dabei bleiben? Viele starke neue Frauenfiguren, viele Themen anreißen, auch politische heiße Eisen. Oder knicken sie irgendwann ein vor der politischen Stimmung in Amerika? Die ja, also die Hälfte Amerikas findet das gerade nicht so geil, was da Marvel Studios macht.
2: Also erstmal ähm würde ich, würde ich sogar noch ein bisschen Pushback geben, dass die da so viel LGBTQ und so viel Frauen und so. Das mag uns jetzt so vielleicht erscheinen im Vergleich zu den ne, vorherigen Phasen, aber das ist ja immer noch die Minderheit und sehr viel wird da wirklich sehr zögerlich nur irgendwie auch teilweise nur angedeutet oder überhaupt thematisiert und dann natürlich auch wieder rausgeschnitten für die internationalen Märkte. Ne? Also das wird ja auch nicht alles gezeigt in bestimmten Ländern und ich glaube, hier ist wichtig, dass man sich immer noch mal vor Augen hält, das ist einfach ein Riesenkonzern und am Ende ist da interessant, was eingespielt wird. Und auch hier Jetzt diese ganzen Diskussionen, um, ah, jetzt wird weniger produziert von Marvel-Produkten und man will aufpassen, dass die Qualität besser wird. Ja, aber es gab auch enormen Druck von den ganzen Shareholdern und von Wall Street und von dem Board äh, bei Disney, die gesagt haben, wir verlieren gerade enorm Kohle im Streamingdienst. Wir müssen auch ein bisschen Geld sparen. Die haben 7000 Leute entlassen. Ne? Also ich denke, wir müssen ein bisschen auch aufpassen, wenn wir darüber sprechen. Es geht da nicht nur um Kevin Feige, der ja auch so einen kleinen, auch so ein Fanboy-Charme hat, ne, wenn er zu seinem Cappy da steht und sagt, ja, ich bin auch so eigentlich so einer wie ihr, so ein Fan. Das ist natürlich am Ende des Tages zählt die Bottom Bottomline und die gucken, okay, was können wir damit einnehmen? Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was die nächsten Jahre bringen wird. Gerade im nächsten Jahr ist Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Schauen wir mal, wie sich das entscheidet. Wenn wir einen republikanischen Präsidenten haben, wie sich vielleicht auch bestimmter politischer Druck erhöht. Momentan muss ich sagen, was ich Disney schon zugute halte und wo ich denke, jetzt werde ich eine Position gebracht, wo ich mit so einem Konzern zujubeln muss oder äh, zur Seite stehen muss, ist, dass man doch ein Pushback gegen die ganze Politik, die in Florida stattfindet, auch gerade natürlich gegen den Gouverneur, gegen Ron DeSantis gibt, dass man ihn auch verklagt und sagt, naja, so geht das nicht. Hier wird sich, und auch hier natürlich Businessinteresse, ne? also hier wird sich eingemischt in unser Business, hier wird versucht, unserem Business zu schaden, obwohl wir eigentlich nur unsere freie Meinungsäußerung wahrnehmen, indem wir halt bestimmte politische Praktiken oder Inhalte dagegen protestieren. Aber genau das wird die Frage sein, wird sich das halten, ähm wie viele Leute werden in Zukunft auch vielleicht den Streamingdienst an Disney Plus nutzen? Wie werden diese Einspielergebnisse aussehen? Und ehrlich gesagt, also ich bin da nicht jemand, der sagt, ja, dieser Konzern wird es richten äh, und wird sich hier groß aufopfern für die Zivilgesellschaft, gerade je nachdem, wer vielleicht dann auch in der Leitung ist. Weil wir sehen jetzt ja, Bob Eiger ist der, der sehr aggressiv auch wirklich zurückkickt ähm, und gesagt hat, das ist hier an american an business like unflorida un-Florida-like, was betrieben wird, auch diese Attacken gegen Disney. Aber der ist ja auch nur noch da bis was, 2024 oder so. Er hat gesagt, er will nur zwei Jahre machen. Dann gibt es einen Leitungswechsel bei Disney, und eventuell in den USA im Weißen Haus und ich glaube, dann werden die Karten dann nochmal neu gemischt.
1: Du bist jetzt gerade ja nur bei der Politik vor allem, was die Republikaner machen, gehen wir mal auf die normalen Republikaner oder die, die eher auf, ne, wir hatten das letztes Jahr auf dem Panel, ähm, progressiv oder nicht progressiv, wir haben das gesehen bei so Serien wie she äh, wie Kamala Khan, Miss Marvel auch im Vorfeld. Dass Kampagnen gefahren wurden schon ganz stark äh, in den so sozialen Medien, natürlich noch mehr jetzt bei Twitter als vorher eh schon, bei unserem Freund Alan. Ähm, die Frage, die wir uns letztes Jahr gestellt haben, ich würde das genau mal aufbringen, und um dich da auch reinzuholen, glaubt ihr, also ich bin da selbst gespannt, du hast gesagt, bleibt es dabei, halten Sie das durch, machen Sie dann auch nur noch Formate eben für die, die progressiver sind als die anderen die, und, und verlieren sie das dann, halten sie das durch oder sehen wir bald ein noch neues Universum äh, von irgendeiner Company, die dann gezielt äh, auf, die, auf das andere Spektrum zielt und äh, ja, Dinge dort überhaupt nicht dort vorkommen lässt, wo sich jetzt alle dran aufregen. Wow. <lacht> Ich sag mal so eine kleine leichte Frage zum Ausstieg aus der ganzen Sache hier. Ja, das ist eine schwierige Kiste, weil ich
0: meine, ähm, uns wird irgendwie dieser Kulturkampf inszeniert weltweit, in Deutschland jetzt mittlerweile auch äh, in einem ungeahnten Maße und der Kulturkampf in den USA läuft auch schon ein paar Jahre. Und äh, dann gibt es immer diesen typischen Spruch Go woke and go broke. Also in dem Moment, wo ich jetzt irgendwie mich mit Diversität und LGBTQ-Charakteren schmücke als ähm, Franchise, so wird es dann ja ausgedrückt, äh, verliere ich mehr und mehr ZuschauerInnen und dann ist es am Ende eben äh, vorbei mit dem Franchise. Das erstmal scheint mir gerade nicht der Fall zu sein, dass Marvel eben diese... Ähm, diese, ähm, diese Darstellung eben auch überlebt und weiterhin äh, sehr, sehr gute Quoten einfährt und das völlig unabhängig vom Inhaltlichen, ähm, was dann eben da halt dargestellt wird. Äh, und ich glaube auch, dass dieser Spruch sich mittlerweile halt sehr, sehr stark abnutzt, wenn ich mir angucke, was Twitter gerade passiert. Ich meine, das geht halt vor die Hunde und zwar nicht, indem es besonders wog ist, ähm, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn in zwei Jahren eben der Führungswechsel sowohl bei Disney als auch in dem, im Weißen Haus stattfindet. Und vielleicht findet ja auch gar kein Führungswechsel im Weißen Haus statt. Und dann müssen wir mal gucken, was passiert. Also
1: ich glaube, dass es... Oder Marvel's eine tote der andere im Knast. <lacht> Bitter,
0: ja. Ich glaube, dass das Marvel Cinematic ein Universe... Das ist ein Downer, oder? Ja, ja, so
1: ein bisschen
2: gar nicht. Großer Jubel im Publikum.
0: Das Marvel Cinematic Universe, glaube ich, ist... Ähm gerade noch unentschieden, in welche Richtung es gehen könnte. Und äh, ich finde das ja auch wichtig, dass Sarah eben nochmal gesagt hat, wir nehmen das jetzt gerade wahr, dass hier wirklich viel mehr Repräsentation stattfindet. ja Aber immer noch in, im Rahmen von dem konservativen
1: Hollywood-Medien. Ja, aber wenn solche ja. großen Firmen das wenigstens dann schon mal machen, also ich finde das schon positiv, das Klar. auf jeden Fall zu sehen, auch wenn es nur am Ende um eine Minute oder um fünf Minuten Sendezeit geht.
2: Nein, natürlich ist es wichtig und natürlich ist es auch symbolisch für die USA, wenn wir sagen, okay, der neue Captain America ist jetzt einfach ein schwarzer Mann, ist Anthony Mackie oder dass wir eine Figur haben wie ähm, Kamala Khan. Aber ich glaube, man muss auch manchmal so ein bisschen aufpassen, ähm, Repräsentation, ja, mega wichtig, aber auch dann wo findet die statt? Okay, das ist diese eine Hauptfigur, die dafür vielleicht 20 Millionen Dollar bekommt und dann gucken wir, wer arbeitet aber denn hinter der Kamera, wer schreibt die Drehbücher und das ist einfach überwältigend, äh, die Anzahl, das sind dann immer noch sozusagen die die üblichen Verdächtigen in Anführungszeichen, schwarze, äh, sorry, <lacht> weiße Männer und was ändert sich hier eigentlich dann an den Machtstrukturen? ja Und wir haben auch gesprochen oder vielleicht noch nicht ganz so angerissen, aber bei Schihalk haben wir es thematisiert, das Thema CGI, also dass das auch hier die Qualität in Phase 4 so schlecht war. Ja, warum? Weil Marvel ganz knallhart auf dem Markt darum kämpft, diese cgi firmen gegeneinander ausspielt, die fast 20 Prozent unterm Durchschnitt bezahlt. die Job, den eigentlich fünf Leute machen müssen, muss dann letztendlich einer machen. Die haben kaum Krankenversicherung. Also kleiner gewerkschafts hier noch. Die versuchen sich nämlich auch gerade als Gewerkschaft irgendwie zu organisieren. Und das sind natürlich auch so Faktoren, wo man sagen kann, ja, richtig gut, Phase 4. Wir haben mehr und bessere Repräsentation, aber natürlich nur in einem gewissen Bereich und die Produktionsbedingungen, diese system systemischen Bedingungen, die sind halt einfach immer noch teilweise sehr schlecht für sehr, sehr viele Menschen, die daran beteiligt sind.
1: Wie kommen wir jetzt nochmal in so einen netten, aus, äh, raus raus aus unserer jetzt äh, etwas schwierigen Stimmung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich glaube nicht, indem wir. Haben Johnson, wir noch ein Quiz Johnson oder Wir, wir könnten jetzt Teno noch über Huerta. Jonathan Majors und äh, Teno Juertes sprechen, aber vielleicht.
2: Es äh hat aber doch jemand Kuchen dabei im Publikum, oder?
1: <lacht> ja, also über äh, die. Ah, ne, worauf sexuelle freust Nötigung, du dich denn, worauf freust das du dich denn in Zukunft? Mal.
0: Auf welches Projekt freust du dich denn in Zukunft am meisten?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil das ja gerade alles durch äh, durchgewirbelt wird, was da jetzt kommt oder was verschoben wird oder nicht. Ich das, das streift das Thema jetzt ja mit Jonathan Mayers. Äh, wird er jetzt weiter Kang bleiben oder beweitet sich alles, was da irgendwie vorgeworfen wird? Und der Kerl hat einfach sehr viele Frauen belästigt und genötigt, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollten. Ähm, dann wäre also ich habe weniger Probleme mit der Multiversum-Story als du ich glaube, wir sind da auf einem ähnlichen Level unterwegs, Sarah, weil ich eher die Vorteile sehe, äh, so, ich war ein großer Fringe-Fan. Kennt jemand kennt ihr die Serie Fringe? Die lief vor vor ein paar Jahren, da ging es auch im Endeffekt um zwei Welten, die parallel ähm, existieren, also, wo man gemerkt hat, da sind zwei Welten parallel und die bedrohen sich quasi gegenseitig einfach durch die Tatsache, dass sie existieren. Und dieses diese Idee, ähm, dass Welten voneinander äh, von der Existenz von anderen Welten begreifen und dadurch eben die Realität in Anspruch oder in Gefahr läuft, ausgelöscht zu werden, dass da nur noch eine überleben kann. Ich finde, das bringt viele philosophische Fragen mit sich, die man behandeln kann. Und das fände ich spannend. Ich würde mich aber einfach überhaupt darüber wünschen, das ist glaube ich meine, es gibt kein konkretes Projekt, ich freue mich jetzt sehr auf Secret Invasion, die jetzt bald kommt, aber ich freue mich eher darauf, dass es endlich klar ist, wohin geht der ganze die ganze Reise, also wirklich mal wieder zu wissen, es gibt einen roten Faden, darauf, von mir aus, nehmt das den Cast, den er jetzt habt, bitte nicht noch mehr schreibt den gute Geschichten, lasst Tommy mir aus ein paar sterben, dann könnt ihr den anderen noch bessere Geschichten schreiben. Das kann ja keiner mehr sterben, wir sind im Multiversum. Ja, das sagst du dann immer. Aber also mir wird schon einfach gefallen, wenn es ähm, ein bisschen stringenter wird, dass ich weiß, worauf ich hinfieber. Also dann müssen die Einzelprojekte so gut sein, dass ich das vergesse und bisher war es häufig eben doch hier ab, da Abstrichen. Wenn aber das Gefühl wieder eintritt, ah, wir fiebern auf dieses Ergebnis hin, Es reicht mir aktuell nicht, dass da irgendwie ein nächster Avengers kommen soll oder zwei, das fehlt mir, weil wo sind die eigentlich? Also, das ist auch so eine Frage. Die sind weg. Wer ist das? Die sind weg. Die Avengers sind nicht mehr da. Ähm, sie sind alle irgendwo verstreut.
2: Was? Die Marvels sind schon in staatlicher. Ja,
1: aber es ist es wurde mir nichts davon gezeigt in Phase 4. Jeder hat mit seinem eigenen Problemen zu kämpfen, okay. Aber ähm, das ist so das, worauf ich mich freue. Ein bisschen mehr wieder Stringenz, wo die Reise hingeht.
0: Sarah, Stichwort The Marvels, was wäre dein äh, Favoriten. Film oder Serie?
2: Nee, also darauf freue ich mich wirklich schon sehr auf The Marvels. Auch so die ersten Eindrücke, glaube ich, es könnte ganz, ganz gut werden ähm, mit den dreien auf Blade freue ich mich sehr, das ist jetzt noch ein bisschen hin, aber das Original fand ich auch schon super, also da weiß ich gar nicht, wie man den ersten Blade toppen will, aber ich lasse mich gerne überraschen und was ich mir so erhofft hätte oder wo ich dachte eigentlich so Phase 4 hätte damit auch enden können, weil ich bin schon Fan von diesem Team-Up-Filmen, also so der erste Avengers und wenn dann alle zusammenkommen und selbst Age of Ultron, das gucke ich einfach super gerne und hier habe ich eigentlich fast schon mit gerechnet, dass die Phase 4 mit so einem Young Avengers endet, weil uns so viele Teenager vorgestellt worden sind es gab und so viele Junge. Es gab, ja, gab und kein es gab, Finale. Ja, und es hätte sich so angeboten, einfach die alle zusammenzubringen, Kamala, America Chavez, der der neue Falcon, der, also, es gab einfach viele Figuren, die Söhne von Wanda und so weiter und so fort und das denke ich, das hätte die man Großartig vielleicht noch irgendwie really wuppen really können. Is. Ja, genau. Also es gab äh, genügend, die man hätte nochmal zusammenbringen können. Deswegen also der nächste Team-Up-Film, da freue ich mich schon drauf.
1: Was denn bei dir?
0: Ja, du sprachst da die großartige äh, Riri Williams an. Also mit der Einführung in Wakanda Forever freue ich mich tatsächlich ein bisschen auf Ironheart. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich finde, dass sie sehr, sehr gut eingeführt worden ist in Wakanda Forever. Und deswegen, ähm, da sehe ich was drin. Ähm, ich glaube auch weiterhin, dass gute Spider-Man-Geschichten erzählt werden können. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was uns da in Phase 5 und 6 erwarten wird. Ähm, ich bin ja nicht so super Fan gewesen von diesem Fanservice am Ende von Spider-Man No Way Home, aber das, der Film war trotzdem in Ordnung. So, Es war übrigens auch noch ein äh, Multiversumsfilm, film ne? war eben auch nicht drüber gesprochen. das haben wir dann noch eingesehen. Haben wir, haben wir, haben wir noch eingesehen, okay, gut. Ähm, ja, Grundsätzlich finde ich, dass ähm, Marvel schon so weitermachen sollte, diese kleineren Projekte, äh, die auch ein bisschen äh, künstlerischen Projekte ähm, zu machen, auch weiterhin sich sehr, sehr gute RegisseurInnen zu holen, wenn ich äh, da an beispielsweise Eternals denke. Ne? Äh, Chloe Sao war sicherlich eine sehr, sehr gute Entscheidung an dieser Stelle. Chloe Sau, war
1: richtig. Das, die RegisseurIn von ja, Eternals. Genau, ja, Genau.
0: Ähm, und einfach sich Leute zu holen, die irgendwie einen ähm, ja, eine künstlerische Vision haben und zu sagen, ich möchte das jetzt mal umsetzen. Und dann sollte vielleicht Marvel sagen, ja dann mach mal und wir geben dir vielleicht ein, zwei Pfeiler, aber wir geben dir kein, kein Schema, was du irgendwie erfüllen musst. Sondern wir geben dir vielleicht ein, zwei Pfeiler, in denen ja. es weitergehen muss. Vielleicht machen sie das ja auch. Und, ähm, das ist
1: bei deinem Lieblingsregisseur aber jetzt ziemlich schief gelaufen bei Thor. Sagst du, ich habe schreiende Ziegen gesehen und war ziemlich glücklich. Ich würde sagen, das ist das Schlusswort. Schreiende Ziegen. Wir, wir, wir müssen enden. Ich sehe das auch auf der Uhr hier. Fragen, die ihr gleich stellen könnt, machen wir alles draußen. Das ist jetzt die Zeit nicht mehr hierfür. Bei 45 Grad im Innenhof. Das wird ein Traum. Wir sind wir sind durch. Es war es war ein Fest mit euch. Endlich. Das ist das erste Mal, dass wir uns alle übrigens treffen hier. Das ist das erste Mal. Es ist sehr schön gewesen.
2: Schöne Premiere mit euch. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
1: Und äh, Andi, das würde sagen, du machst das Schlusswort. Ich mach das Schlusswort. Und ich drücke den Knopf gleich. Du, ja, dann drück mal den
0: Outro-Knopf. Äh, Vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Und ähm, ich hoffe, ihr hört weiterhin zu und könnt uns vielleicht auch noch irgendwie Feedback geben auf all unseren Kanälen. Ich zähle sie jetzt nicht mehr auf, weil das Twitter noch dabei. Äh, ich wünsche euch einen schönen Abend.
2: Juhu. Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
0: Oh, Arne, wir sind endlich soweit. Wir haben endlich eine Post-Credit-Scene. Wir sind uh. quasi wie das Marvel Cinematic Universe.
1: Es ist so schön.
0: Es, ist so schön. es war schön und es ist schön. Kommt jetzt Allegra de Fontaine oder, oder Brett Goldstein oder wer kommt jetzt hier in der Post-Credit-Szene?
1: Es ist die Auflösung bei der nächsten Live-Aufzeichnung im Kino 1 im, in Ehrenfeld. Vielleicht ist es okay. dann da, neben uns. Julia Louis Dreifuß. Würde
0: ich auch nehmen, aber Brett Goldstein fände ich noch ein bisschen witziger, weil okay. ich habe so ein paar Interviews von dem gelesen, auch oh, ganz, ganz toll. Äh, ja, das war ein großer Traum, dieser kleine Livecast, den wir hier gemacht haben. Ja,
1: das hat großen Spaß gemacht. Äh, nochmal vielen, vielen Dank an das Seriencamp-Festival, vielen, vielen Dank an unser Publikum äh, und vielen, vielen Dank an Sarah, die den, den weiten Weg auf sich genommen hat, nach Köln zu kommen. Wie du eigentlich auch aus Waldbröl, nur da hat es doch noch ein bisschen weiter gehabt. Und das ja, auch noch hat, bei gesperrten Hauptbahnhof. Also
0: Sarah hat es tatsächlich ein bisschen weiter, da muss ich an dieser Stelle zurücktreten und einfach sagen, Props an dich Sarah, es war ein, ein, ein Traum mit dir äh, zusammen mal ähm, einen Livecast aufzunehmen und auch nachher noch den ähm, Abend miteinander zu verbringen, das war sehr, sehr schön und wir hatten äh, ein genüssliches Mahl, möchte ich sagen.
1: Ja, das war alles sehr, sehr fein, äh, weil wir haben es ja auch auf der Bühne gesagt, es ist das erste Mal gewesen, dass wir drei uns alle gemeinsam in Real getroffen haben. Das war sehr schön. Aber es war das muss man auch noch mal sagen, es war auch sehr, sehr, sehr schön. Auch dafür vielen Dank für die vielen äh, Hörerinnen und Hörer, die dann nachher noch mit uns hinten im Hof beim cine nee, wie heißt das, cine gesessen haben. Mhm. Auch wenn es sehr warm war, es gab dann noch das ein oder andere Bier. Auch das war richtig, richtig toll. Schöner Austausch. Vielen Dank. Genau. Und
0: ihr habt jetzt so ein bisschen eine Aufgabe, nämlich ihr könnt jetzt in die Kommentare hier unten unter dieser Folge schreiben. Ich habe gerade eine Handbewegung gemacht, habt ihr nicht gesehen. Aber auch unter, unter dieser Folge könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr auch mal gerne bei einem Livecast dabei wärt. Und wenn ja, in welcher, sagen wir mal, großen Stadt in Deutschland sollten wir denn einen Livecast machen? Und vielleicht konzentriert ihr euch auf ähm, vier große Regionen, sagen wir mal äh, den, ähm, den Osten, sagen wir mal leipzig Dresden so, ähm, den Norden, Hamburg, äh, ja und Berlin ist fast schon Norden, naja, ähm, also so. Was, was machst du da? Ich wollte gerade <lacht> sagen, dass dass ihr euch so ein bisschen darauf äh, bezieht, in welchem in welcher Region Deutschlands ihr das denn haben wollt, also und da bietet es sich im Prinzip an, im Westen, da sind wir immer, ne, Richtung
1: Köln. Was ist denn Frankfurt, ist es dann Westen oder Mitte?
0: Frankfurt kann bis Köln fahren, Der äh, das ist das geht ganz schnell. Der Das Kann man noch sagen, Köln kann bis Frankfurt fahren. Das stimmt auch. Also Frankfurt ginge auch, Dann aber jetzt schreibt bitte nicht, ha, hier gerne in Oer-Erkenschwick. Was schwierig. hast du gegen Oer-Erkenschwick? Nichts, aber das ist so ein schöner Name. Und Wanne-Eickel gibt es nicht mehr, das ist jetzt ein Stadtteil von Herne. Ich möchte mich in Hamm treffen, dann trennen wir uns. Ja, uh, <lacht> nicht so schlecht. <lacht> äh, so, damit wisst ihr jetzt, was ihr jetzt zu tun habt. Anne, möchtest du noch irgendwas
1: sagen? Ähm, ja, wir sind urlaubsreif, beide. Ja. Ähm, es ist auch viel zu warm. Es ist auch viel zu warm. Ähm, es ist äh, alles, alles ganz schlimm. Nee, wir, wir, wir haben ja schon angekündigt, äh, das war jetzt quasi unser Finale, dieses schöne äh, Live-Podcast. Auch wenn wir nicht ganz Plan gehalten haben, es gibt ja eigentlich noch das eine letzte Projekt, Guardians of the Galaxy, das Holiday Special, eventuell, ja, wir wissen es nicht, vielleicht kommt es noch, vielleicht nicht, vielleicht machen wir es auch wieder mal zu Weihnachten dann, weil es würde ja passen. Was wir wissen ist, wir werden jetzt in eine Pause gehen. Mhm, richtig. Wir wissen, die wird schon durchaus jetzt ein paar Wochen dauern. Ja. Ähm, was wir wissen ist, wenn wir zurückkommen. Geht weiter mit Phase 5. Geht weiter mit Phase 5 und ja. wir sind neu ein bisschen. Ne? Also wir werden uns ein bisschen anpassen, wir werden neu sein. Genau. ein bisschen Auch andere Leute hier auf dem Panel,
0: also nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> so, also freut euch drauf, Phase 5, neue Staffel, einfache Marvel und es wird sich ein bisschen was ändern. Ihr werdet uns hören, da müsst ihr, könnt ihr mit rechnen, aber und ob es in dieser Pause, bis wir dann anfangen, Leute, wir sagen jetzt bewusst kein Startdatum, kann es sein, dass es das ein oder andere Überraschungsding gibt, guckt einfach in eurem Podcatcher, wir werden ab dem Moment, wo klar ist, wann wir wieder loslegen, nach einer Sommerpause, ähm, Kreativ-Sommerpause, werden wir das natürlich trommeln, ähm, vielleicht auch bei der Folge, die dann vielleicht, oder bei der Überraschung, die es vielleicht gibt zwischendrin, dann sagen, wann es wirklich losgeht. Also Geduld euch etwas, wir legen uns jetzt hin und ruhen uns erstmal aus und dann tanken wir ein bisschen Kraft und Kreativität und dann kommen wir wieder
0: absolut und äh, viele von euch folgen uns ja auch auf Instagram, das ist glaube ich zurzeit unser größter Kanal, das heißt da könnt ihr immer mal wieder gucken, vielleicht machen wir doch so ein bisschen Interaktion, ähm, je nachdem wie viel Lust wir darauf gerade haben, denn das ist tatsächlich gerade das, worauf es ankommt <lacht> Ja. Wir, ja. Ähm, wir befinden uns im Urlaub und dann machen wir genau das worauf wir Lust haben und das solltet ihr natürlich auch machen wenn ihr euch im Urlaub befindet äh, oder auch allgemein, eigentlich, eigentlich ist das immer ein guter Rat Andi, schön war's She was. Und jetzt haben wir aber ja eben schon dieses Auto gehört. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mit einem donnernden Applaus raus, würde ich sagen.
1: Was hältst du davon? Ich finde, das ist optimal. In diesem Sinne. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.